There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi behöver inte aktivera barn. På det viset att vi sitter, du vet, har med dem på aktiviteter och, och hopp- och skuttträning och sånt där. Utan vi behöver se till att ge dem möjligheter att upptäcka världen i en lekpark, i en sandlåda, i en skog. Whatever. Det behöver inte kosta någonting. Så, då var det torsdag igen och Life with Kids-podden. Och idag är det jag Lina som är här och jag har fått en, en ny kompis kan man väl kalla dig Kristina. Mm, tack! <laughs> Välkommen till Life with Kids-podden Kristina Bär. Tack snälla! Ja, det ska bli så intressant. Jag har så mycket frågor här så jag, jag har, vi har knappt eh, ta en liten... Eh, vi skulle gå, gå igenom lite kort här och jag, jag hade så mycket frågor så jag kände att nej, 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 nej nu måste vi trycka på räck här innan vi, innan vi börjar djupa oss i allt det här. <laughs> För idag ska vi ju prata om barns hjärnor mm. eh, och utveckling av dessa och det här är ju ett ämne som verkligen fascinerar. Uh, tycker jag. Uh, det, det är ju någonting som vi vet väldigt lite om vad jag förstår. Innan vi ska börja med din presentation och vem du är allt sådär. Men hur, hur mycket mm. vet vi om våra hjärnor idag skulle du säga? Alltså vi vet ju mycket utifrån praktiken. Alltså vi vet ju en hel del om till exempel barns utveckling eftersom eh, vi kan nästan sätta en tidsmarkering på när vissa saker brukar utvecklas. Det mm. finns som ett inbyggt utvecklingsschema i barns hjärna. Och det är ju en av de sakerna som vi stämmer av som barnläkare på barnavårdcentralen och i skolan och, och sådär. Så att en hel del vet vi ju liksom utvecklingsmässigt om hjärnan. Men sen i hur tankeprocesser går till och hur, hur det absolut fungerar när vi skapar minnen och hur det... Liksom hur det går till när vi läser och sånt där. Det börjar man liksom få en aning om. Men det är inte så himla enkelt eftersom hjärnan är aktiv i sin helhet hela tiden. Och det vi kan göra är att använda sådana här magnetkameror för att se vilka områden som samarbetar. Men vi kan ju inte garantera att det är exakt lika på alla individer. Utan det är den person som ligger i magnetkameran just nu som agerar precis så. Och man kan se mönstret i framloben så är det vissa områden som styr till exempel impulskontroll och sådana här saker. Och att reptilhjärnan eller amygdala är på samma ställe i alla hjärnor och sådär. Så det kan vi ju se naturligtvis. Men, men hur exakt de här samspelen mellan de olika områden i hjärnan funkar det tror jag kan bli svårt, men jag, jag är öppen för att 
det kan finnas en exakt kontroll på det här. Men jag tror inte det, utan jag tror att det handlar mycket om, om samspel också med yttervärlden. Mm. Ja, och det är väl det här som gör kanske att det är så fascinerande det här med hjärnan. Och, och plus då dimensionen att den påverkar ju så mycket i vårt liv och i våran upplevelse och i våran funktion och, och, och allt sånt där. Mm, absolut. Eh, och det känns ju som att jag har lyckats träffa en perfekt person för att ha det här samtalet idag. För du är ju barnläkarspecialist bland annat. Ja. Och mm. du driver ju också exist.se med, mm. som har fokus på att öka förståelsen för vår hjärna. Mm. Sen vet jag att du, har ju, du är ju poddproffs, du har ju en egen podd som heter Hjärnpodden. Mm, stämmer. Hur började ditt engagemang för, för hjärnan och att djupdyka i det? Hörru, det började när jag var två år ungefär, eller ett år kanske. Då mm. var jag ute och gick med min mamma och såg andra spädbarn i sina vagnar. Och då ställde jag mig liksom upp och tittade ner i de andra vagnarna har de berättat för mig. Eh, och jag har alltid sedan jag var liten varit helt fixerad vid spädbarn och barn, hur utvecklingen sker. Eh, så det är inte så konstigt egentligen att jag blev barnläkare. Utan det här har liksom varit mitt intresse hela mitt liv. Hur, hur 17 blir ett barn till, till att börja med? Det har varit min stora livskåta och det fick jag väl svar på skapligt under utbildningen. Liksom. Mm. Eh, men det har... Under hela tiden som barnläkare så kan jag bli så ödmjuk över att i princip alla barn har samma tidsplan inbyggt med lite diff på några månader hit och dit. Till exempel det här med att lära sig att sitta, lära sig att gå. Hos mm. barn som är friska så sker det här i, inom ett spann på några månader. Mm. Plus minus, det är inte så jättenoga utan eh, vi har de här tidsaxlarna till exempel att vi säger att man ska gå innan man är ett och ett halvt års ålder därför att vi vet att det är då det brukar ske de mm. allra, allra flesta barnen går vid ett och ett halvt års ålder och mm. sen fortsätter ju den här utbildningen det blir ju tydligast på de riktigt små barnen för på de barnen så kan vi ju se eh, de motoriska stegen så väldigt tydligt men sen egentligen så tittar vi ju vidare på barnavårdsavtalen till exempel med språkutvecklingen. Man ska kunna säga två ord i två års ålder i följd. Uh, och då är det en jättestor variation. En del barn gör inte det och andra pratar treordsmeningar vid två års ålder. Mm. Men ungefär så ska man kunna ha två ord. Sen någonstans vid skolstart så ska man ju kunna ha passerat... Uh, utvecklingssteget med att rita en huvudfoting till exempel och mm. börja rita en mer människa med ben och kanske kläder. Det brukar mm. man klara ungefär i skolstart men det är också en variation och det där kan ge oss ett, en liksom, liten signal för vilka områden som ett barn kan behöva extra stöd i. Det är därför vi gör de här kontrollerna, tänker jag. Och det här ja, ja. hänger ihop alltihop med hjärnan. Mm. Och likadant i skolan, det här med att man ska lära sig att läsa. Det är ju någonting som vi är bäst skickade att göra när vi är små. Alltså någonstans mellan 6 och 9 års ålder. Då verkar det finnas som ett fönster. Så har man en dyslexi till exempel och får mycket träning i lästräning innan man är 9 år. Så har man ganska stor chans att bli en duktig läsare ändå trots sin dyslexi. Men om man inte får rätt stöd för sin dyslexi där så blir det någonting som följer med sen. Okay. 
Så att, och likadant det här med arbetsminne, att det inte är heller någonting som mognar exakt lika. Vi brukar kunna säga att i en klass med 11-åringar så är det några som har ett vuxet arbetsminne, det vill säga förmågan att ta in mycket information samtidigt och bearbeta och eh, liksom resonera kring. Eh, fyra, fem detaljer kanske. Eh, Medan det finns några som är på en förskolebarns ålder med att man bara kan ta en instruktion i taget. Och det glömmer mm. vi ofta vi vuxna. Vi glömmer att barn, små barn och vissa barn som har svårt med arbetsminnet bara tar en instruktion i taget. Sen tappar de resten av informationen. Så vi har långa utläggningar med barn och, och, och försöker förklara för tvila mycket. Men mm. det hjälper inte om man har ett arbetsminne som inte är moget än. Så tänker jag. Och därför så kan mm. vi behöva förstå lite. Vi behöver liksom en lite kunskap om hur barnen funkar för att vi ska kunna hjälpa dem på traven med rätt instruktioner istället för att det ska bli, men fattar du inte varför är mitt barn, varför kommer aldrig ut i hallen till exempel på morgonen en klassiker mm. med sjuåringar som ska till skolan kom ut i hallen eh, borsta tänderna och ta med skolväskan så kommer de aldrig för de har glömt vad de skulle göra på vägen de fastnar i tandborsten eller något. Det är väldigt disträ liksom. Ja, men, men det beror ju på att de fastnar i tandborsten. Och sen den där med skolväskan, ha vad då? Liksom, ja. Ja. Men, men jag har en sex och, sex och ett halvtåring hemma. Jag känner precis igen det där. Ja. Det börjar komma nu. Ja. <laughs> vad händer med och, dig? <laughs> jo, och det här, men det är ju någonting som egentligen har funnits hela tiden. Om du tänker tillbaka. Så även om mm. man är sex år och har den funktionen precis just nu, att man har en instruktion, så har ju det varit hela vägen. Men, men som en treåring så förväntar vi oss inte att de ska ta flera instruktioner samtidigt. Mm. Men vi gör det när man börjar skolan. Men de klarar mm. inte det då heller. Nej, det där är ju väldigt intressant. För i Läppet Kids-podden här så träffar ju vi eh, massor med experter på olika saker av föräldraskapet och, mm. och uppfostran och så. Och då får vi oftast höra att eh, ur ett föräldraperspektiv så så ska vi hantera barn som att de är små vuxna. Det vill säga att vi ska behandla dem likvärdigt som, som, om, det vore, som om det vore du och jag. Så att säga. Att de är inte mm. mindre värda bara för att de är korta. Så att säga. Nej, men, men det, det, handlar kom... om, det handlar om människovärde. Precis, för, för när det kommer till det kroppsliga perspektivet då skiljer det sig ändå åt. Våra insidor skiljer sig ganska radikalt ifrån ett barn mm. till en vuxen. Hjärnan till exempel. Jag läste mm. någonstans att hjärnan är liksom inte färdigutvecklad förrän man är 25. Stämmer mm. Eller 30 kanske. Ja, till och med det. Jag tänker så här, människovärdet. Absolut, vi ska visa våra barn respekt. Och vi ska ge dem värme och struktur. Men vi mm. måste göra det utifrån var någonstans utvecklingen har beter sig. Om jag behandlar min tonåring som om vi var kompisar. Då kommer jag tappa mm. någonting väldigt viktigt i föräldraskapet. Nämligen strukturen som tonåringen behöver även om de hatar den. Mm. Därför att de är inte mogna att ta beslut i frågor som är kopplade till impulsivitet och kompisar som driver på att man ska, ska till exempel dricka eller vara med på en fest eller ta risker eller vad det handlar om. De behöver min fasta struktur som förälder. Mm. Likadant med treåringarna. De behöver både min struktur och väldigt mycket kärlek i när de misslyckas. Och det är, tycker jag, att visa på respekt. Jag skulle, ja. ju, aldrig, jag skulle ju aldrig göra våld på en, en annan vuxen genom att 
tala om för dem vad de ska äta, sitta och stå. Men ett litet barn kan inte göra det valet vad vi ska äta ikväll. Jag hör jättemånga mm. barn få den frågan i mataffärer till exempel. Så, Åh, vad vill du äta för någonting ikväll? Det är en mm. jättestor fråga. De har inte mm. ekonomiskt ansvar. De skulle kanske välja bara makaroner. Vilket jag som vuxen måste ta ansvar för att barnet inte får. Mm. Därför att det inte och sen när de väl säger någonting då, då, då blir, nej men det kan du ju inte ta för, det förstår du väl, eller då, nej, då får de ändå inte det när de väl har valt. Och, och, för det här handlar ju om att man måste ha fått förutsättningar att ta beslut i de frågorna. Nu kan jag prata med mina tonåringar, för de är så pass stora att de kan hantera matlagningen nästan själva, inte riktigt. För inhandlingen och det där kan vara lite struligt att få med allting och sådär. Men, men de är ju liksom på väg i den processen. Så nu kan jag ha den dialogen med dem. Men en treåring ska inte ha den dialogen. Det blir för stort mm. ansvar. Det blir som mm. att säga till, till en treåring att men vet du, jag som vuxen har ingen koll. Men du kan väl ta över här. Mm. Och jag tycker inte att det är att visa på likvärdighet och människovärde. Jag tycker det är att ge mm. för mycket ansvar till ett barn. Mm. Ja, det är en konst där. Och det kanske är föräldraskapets stora nöt att knäcka det där med att den hittar den där och rida på den här vågen som är den perfekta balansen mellan den här tryggheten ja. och ge dem ansvar och växa och frihet. Och, ja, ja, det är ju och jag, tänker, jag tänker att värdet i att jag respekterar dig och jag ser dig, det visar vi på andra sätt. Det visar Precis. vi med närvaro, vi visar det på uppmärksamhet, svara an på deras emotionella behov och deras fysiska behov och sådär. Mm. Det visar vi människovärde på. Mm. Men du, om vi, om vi börjar från början. Liksom. Mm. Vad, vad vet vi om, om hjärnans funktioner när vi föds? Um, ja, vad vet vi om det? Alltså, det vi vet är ju att vi är väldigt outvecklade som art när vi föds. Mm. Och det hänger ihop med att eh, hjärnan kan inte vara mer utvecklad. För då skulle hjärnan vara större och då skulle barnet inte kunna komma ut genom lilla bäckenet. Det. Och det, det är ju finns... vi som kvinnor ganska tacksamma för ändå. Ja, eller hur? Ja, lite så. Eh, så. Det är jobbigt nog ändå. Eh, ja, jag men... Lagom stor. Ja. Lagom stor. Och det innebär ju att när vi får ut våra bebisar kontra ett föl så kommer det här lilla barnet behöva allt av oss. Det vill säga både mm. värmen och strukturen. Eh, se till att hålla både tillräckligt med mat, tillräckligt med värme, tillräckligt med skydd tillräckligt med allt. Alltså, vi är ju helt eh, nödvändiga för att barnet ska överleva i det läget. Jämfört med en, ett föl som ställer sig upp direkt och börjar dia. Liksom. Mm. Eh, och där tänker jag att det är det som är skillnaden. Vi har ju också en ganska lång leveranstid innan vi blir fullmogna. Mm. Då som vi säger 25-30 år. Mm. Det innebär att som vuxen så behöver vi liksom Följa barnets utveckling ganska nära och också ge träningsmöjligheter för att barnet ska kunna utvecklas i rätt takt. Det där sker egentligen, jag tror inte vi behöver fundera så himla mycket på det där träningen utan mer försöka vara närvarande. Man säger, oj nu kunde kalla det där. Oj vad kul. Och ge möjligheter till utveckling men också begränsning när det blir farligt. Så. Just det. Så att det vi vet är att man mognar först nerifrån hjärnstammen kan man säga och lillhjärnan och sen uppåt framåt mm. eh, i riktning på hjärnan. Så att först så mognar de här delarna som har hand om, om ögonrörelserna så att man kan titta mm. rakt fram istället för att ögonen åker runt som pingisbollar 
i ögonloberna. Sen så kommer eh, balansen i huvudet. Sen kommer balansen i bålen. Vilket då möjliggör så småningom att man kan börja använda sina händer lite mer medvetet. Eh, och få en bålstabilitet så småningom som gör att man kan sitta. Mm. Och sen så småningom så mognar man lite mer och då bo- börjar eh, ben mognaden så att säga och även den här växelvisa eh, mognaden som gör att vi ska kunna gå så småningom mm. börja mogna mm. för att eh, de här reflexerna som vi har med där, där barnen ser ut att kunna gå när de är bebisar man lyfter upp dem lite grann från ett underlag mm. upphör ju och sen brukar jag, många, många föräldrar tycka att det är så kul att gå och träna sina barn men man kan se ja. att barnen steppar omkring på sina tår Mm. När de gör det här. Och det betyder egentligen att barnet inte är moget att gå. Även om den gör den växelvisa reflexrörelsen. Eh, därför okay. att det är en, en reflex i fötterna som behöver släckas ut först. Den som är, eh, vet om man trycker under foten på ett spädbarn så kniper de. Det är samma gripreflex mm. i foten som det är i händerna. Just det. Och den måste först släckas innan man kan gå. Så man måste kunna ha foten på ett rakt underlag. Så att det där är ju en sån sak som händer. Och sen så småningom så kommer hjärnan att mogna någonstans till motorområdet. I mitt i hjärnan. Och då kommer barnet kunna gå när vi mognar dit ungefär. Mm. Och så fortsätter det framåt. Och då kommer språket. Och då kommer eh, tankeprocesser. Det kommer så småningom kognitiva processer och exekutiva funktioner. Och det här är ju någonting som inte är moget riktigt förrän någonstans upp skolåldern. Och det är någonting som vi tränar på successivt i skolåldern. De exekutiva funktionerna. Alltså dra slutsatser, jämföra, eh, se likheter, kunna värdera information. Eh, ja, och sådär. Och även också då hemma impulser, hålla koncentration och sådana här saker som, som ingår i, mm. i pannloben. Och sen någonstans runt 25-30 år så kan vi också impulshämma oss. Det vill säga eh, när vi ser en eh, rolig sak som skulle ta fokus ifrån det jobb jag skulle göra. Så kan mm. jag säga, ja men jag gör det där sen. Det mm. kan inte små barn. Ja, det kan inte små barn. <laughs> det är då barn. man hittar sig själv städande under sängen fast man egentligen borde, skulle jobba hemma. Så att det... Exakt, precis så. <laughs> eh, och, och det där är ju någonting som... Som den där, in, den där hämningen av det där roliga. Eller jag försöker, det där är väl prokrastinering i och för sig. Att man skjuter upp det där jobbiga. Och det kan vi nog se både hos barn och vuxna i alla åldrar tror jag. Men, men det jag tänker är just det här att, att på något sätt kunna... Vet, om jag blir arg så är det inte så lämpligt mm. att jag skriker på min chef. Nej. Utan att jag hämmar den impulsen. Men mm. den hämningen är väldigt, väldigt svår för ett barn- är... Den har ju inte riktigt barnen, känner jag. Nej, de har inte det. Och det ska vi Nej. inte heller förvänta oss. Och det, det, det som jag kan känna är att, att många gånger så förväntar vi oss väldigt mycket av barn mm. som gör att de hamnar i ett misslyckande. Ja, och, och för dem är ju det samma sak, tänker jag nu. Att om vi, går, om vi ska gå in på förskolan och sen så, så är det en jättestor vattenpöl på vägen. Så springer de fram och självklart ska ju de hoppa i den då. Med sina, eh, ja, för, för, för dem är ju det eh, att, att göra någonting roligare än, än det tråkiga, så att säga. Ja, men också men, fast, att upptäcka fast jag sa till världen. dem igår hur, så förväntar jag mig att de ska förstå det. 
Hur fungerar ja. vatten? Du, utan den erfarenheten att ha hoppat i vattenpölar och ha liksom fått känt på den härliga känslan att vara blöt. Mm. Eh, och kanske också jobbiga känslan att det är blött och kallt på hösten. Mm. Kontra på mm. sommaren när vattenpölar är mycket trevligare. Eh, mm. Alltså någonstans när barn upptäcker ju världen med sin kropp. Mm. Och det tänker jag, det är det här någonstans att vi måste släppa dem att få utvecklas lite grann i det successivt utan att det blir farligt. Men det är ja. när det blir farligt när man försöker balansera på en järnvägsväls som vi måste få bort den därifrån. Eller eh, de ska när de är tonåringar eh, dricka och köra bil till exempel. Mm. Det är inget bra. Så. Ja, och jag tänker, det här, är också, det här är också en stor utmaning för oss som föräldrar. Att, att, för det här förstår jag i teorin. När du berättar det här så, så tänker jag ju bara, åh, ja det är klart barnen ska få upptäcka världen. Det handlar ju bara mm. för om att upptäcka världen med kroppen, precis som du säger. Men mm. i praktiken då, när man står där stressad till sitt möte och barnen är helt blöta och man, mm. hade, man hade ingen bra extra kläder med sig. Och så, det, är, mm. det är ju där det, det krockar liksom, mm. oh, ja. i te- och det... teorin och praktiken. Absolut, och jag menar inte heller att man ska stå slabba i vattenpölarna kanske på morgonen men på eftermiddagen så kanske det går ja precis på eftermiddagen kanske det går att, att ändå liksom ge möjligheten till den där leken den upptäckande leken som är så otroligt viktig för barn eftersom mm. de relaterar till sin värld i den där leken mm. så jag tror att vi behöver ge oss tid och barnen tid att få vara i sandlåda sitta där och hälla den här sanden i evig tid Tills mm. de är färdiga med det och kan gå vidare till att så småningom bygga sitt lego i evig tid. Sitta där och pilla med det utan att vi avbryter dem i den naturliga leken, i det naturliga upptäckandet. Precis. Vi behöver inte aktivera barn på det viset att vi sitter, du vet, har med dem på aktiviteter och, och hopp- och skuttträning och sånt där. Utan vi behöver mm. se till att ge dem möjligheter att upptäcka världen i en lekpark, i en sandlåda, i en skog. Whatever. Det behöver inte kosta mm. någonting. Jag hämtade mina, min, min fyra, eller treåring då, på mm. förskolan. Jag, jag drog i henne och sa kom nu vi hinner inte. Vi, vi var på väg hem och hon ville plocka kottar och titta på, på någon snigel. Och, ja, det, mm. var, det var plocka stenar. Mm. <laughs> det har aldrig hänt va? <laughs> mm. <laughs> och jag, nej, kom nu vi har bråttom hem. Skynda dig nu. Vi, vi, vi har inte tid. Vi, vi får göra det imorgon. Liksom. Så stod jag mm. på. Och innan det slog mig att vi har inte bråttom till någonting. Ja, vi har ingenting att passa när vi kommer hem. Utan jag var bara så inkörd på det här. Att nu mm. ska vi hem. För att det här mm. är liksom, det här är bara någon, ett, ett moment i min hjärna. Som, som mm. bara, åh, med minsta motståndets lag. Nu ska jag hämta barnen. Sen kommer vi hem och då får du leka. Liksom. Mm. Men för henne var ju det här vägen hem. Det var ju, det var ju jätte, en jättespännande väg. Om, mm. om vi tog tid. Så att, och där fick jag faktiskt eh, be, be om förlåtelse. Och eh, plocka upp mig själv. Och säga, okej, okay, det, det är okej okay att den här vägen på tio minuter kan ta en halvtimme men det är okej okay idag. Mm. Liksom. Mm. Ja. Och, och det fina i det här är ju att barns lek pågår ju nonstop. Det är ju deras värld. Mm. Så att precis. finns det precis som du beskriver en snigel då måste man ju upptäcka den. Mm. För de har ju inte sett en snigel förut. Det är ju toppen. Och jag måste säga att när jag har jobbat som barnläkare så är det just att och det som jag har lärt mig att ha egna barn och att vara barnläkare är att om jag går in i den där närvaron som barnen mm. har, de har inget annat läge nämligen. De har bara närvaro, total närvaro. Det som alla andra vi vuxna försöker träna med mindfulness, det är där mm. barnen befinner sig fram tills de är ungefär 7-8 år. Det finns mm. inget annat läge. 
Om vi kan bemöda oss om att vara där med dem i den närvaron. Då bygger vi relation på djupet. Då behövs det inte mycket mm. mer. Nej, fantastiskt. Hur formas hjärnan? Liksom? Är, det, är det arv? Är det liksom, vad är det som bestämmer hur den, vad man har fallen ett för? Vad, vad man... en, del, en del är ju naturligtvis gener. Så där, alltså lite gener. Men det är väldigt, mm. väldigt mycket mer träning. Och det beror lite på mm. om vi tittar på öst- eller västvärlden. I, mm. I västvärlden så har vi extrem tillit kulturellt till intelligens till exempel. Vilket är intressant. Mm. Mm. Men det har ju visat sig om man tittar på östvärlden, alltså Asien. Där har man en inställning om att där är det arbetsinsatsen som är det viktiga. Hur mycket du lägger ner på ditt arbete. Så där gör man inte alls någon, någon, liksom, någon fokus på den där grundläggande så kallade intelligensen. Utan man undervisar alla barn på samma nivå i alla fall. I samma mm. klassrum. På ett helt annat sätt och har i och för sig en väldigt hög press på sina barn. Men de når också bättre framgång. Mm. Eh, generellt ska jag säga att det är så här. Eh, och, det, och det gör ju också att vi i västvärlden tenderar att liksom kulturellt skapa de här säga, förutfattade meningar som kallas för pygmalien och effekten för våra barn. Mitt barn är smart, mitt barn är lite mindre smart i det här ämnet. Istället för att förvänta oss att lägga ner hård arbetsinsats. Eh, se alltid till att bli lite bättre. Som man har till mm. exempel i Hongkong och Kina. Där man har en syn på att man kan alltid bli lite bättre. Och det är det vi jobbar med. Inte att vi ska bli professor. Utan vi ska jobba med att bli bättre. För det är i sig ett värde i sig. En eh, så att säga... Eh, Karaktär. Är det den här förmågan som man be- brukar benämna som grit? Det vill säga ja. förmågan att fortsätta igen och igen. Ja. Och när man misslyckas så börjar Exakt. man om och så provar man Precis. igen. Liksom. Och, och det intressanta med grit-forskningen tycker jag det är att vi har ju, den har ju då tillkommit eh, av Angela Duckworth som har eh, påbrå från Asien. Hon är, mm. är ju uppfostrad i den andan själv. Mm. Eh, och hon har själv mycket grit. Men samhället i västvärlden, i USA, Sverige, Europa har inte synen på... Att det är insatsen, alltså vår effort, som avgör hur vi ska komma. Utan det är vår intelligens. Så att vi, vi spelar hela tiden ett uppespel. Barnen får höra jo, men det, det är liksom hur mycket grit du har. Det är mycket ansträngning du gör. Samtidigt som vi lägger på barnen någon form av vet, overhead-bild. Där intelligensen avgör. Ja, det är det man ger betyg på. Liksom. Ja, nej. Hur mycket man kan. Men, nej. Nej, nej. Man gör, nej, man ger betyg på kunskapen. Men på kunskapen. I, mm, på kunskapen och på uppnådda mål gör man. Men eftersom mm. det inte finns någon beredskap och arbetsvilja att jobba. Utan man tänker att man blir avslöjad som en idiot om jag försöker. Mm, då är det bättre att flyga under radarn och inte försöka ens. För att tänk om jag har försökt och det visar sig att jag ändå får ett dåligt betyg. Just det. Förstår du? Istället ja, för att tänka ja, att det, det är inte betyget i sig utan det är min ansträngning. Vilket är intressant för att i Asien och i USA i och för sig också så har man det här betyget som heter effortbetyg. Alltså man får betyg i hur hård arbetsinsats man har lagt ner. Och det är Aha. det som är ja, det intressanta när man sen ska anställa någon. Har man ett betyg i effort som är högt men kanske mm. 
ja, men en lite mediokra övriga betyg eller låga betyg i övriga. Men man har gjort en hård arbetsinsats så är man ändå den som man vill anställa. Därför man anställer mer på attityd än på Otroligt intelligens. Intressant. Och det där i Sverige, det är det här som är dilemmat. I, I västvärlden så anställer vi fortfarande på vårt CV och inte på attityd. Mm. Så vi Precis. säger en sak till barnen, du ska anstränga dig, men de får ju ingenting för det. Så Nej. vi måste ju Nej. ändra vår värdering i vårt huvud. Är det intelligensen som är viktig eller är det ansträngningen som är viktig? Men ex- ett exempel från verkligheten då, om man, mm. som jag tror är ganska vanligt ändå. Att man, om man har ett barn som, vi säger till exempel att vi, vi har planerat att vi ska börja på en ny aktivitet. Vi ska börja på en handbollsskola, säger vi, i höst. Och sen så går man på första, första träningen och då kommer vi hem från den och så säger barnet att nej men det där var inte så kul, jag vill sluta. Mm. Um, är det där då ett tillfälle då som man som förälder kan träna på den här? Nej, men nu, nu provar vi igen. Eller äh, har ja, vi liksom... Angela Duckworth tycker ju det. Ja. Jag är mer av en praktisk ordning. Jag har sett fyra ungdomar växa upp äh, i mm. mitt hem. Och har kommit fram till det att det där behöver man ju liksom bestämma sig för i terminstarten. Vi går minst ja. en termin. Just det. Sen tycker jag att man ska hålla begränsning på antalet aktiviteter. Men det handlar om ja. stress, stressen som vi sätter i våra barn. Vissa extremt högintelligenta barn, som, eller högproduktiva barn om man ska säga, behöver mycket aktiviteter. Men de allra, allra flesta barnen har alldeles för mycket aktiviteter. I min mm. erfarenhet både som skolläkare och barnläkare. Att man hjälper dem att rensa så att de har tid med sitt liv. Just det. Är det vi har... högpresterande föräldrar vi som ja. tycker att de också ska... Ja, ja man, ska vara, man ska helst få gå på ett instrument och man ska gå på eh, någon form av idrottsträning, helst två. Och sen så ska man eh, samtidigt vara med i scouterna eller i någon annan ideell förening och så vidare. Mm. Alltså någonstans så, så måste det också få finnas tid för att vara barn. Eh, och mm. jag, jag har haft som gräns med mina egna barn rätt eller fel, jag vet inte. Men att de får maxa två aktiviteter per termin. Max. Mm. Det, det har varit att när de har liksom presenterat att jag skulle vilja börja med en tredje. Då har jag sagt, men vet du vad, då får du bestämma dig. Vilka, vilken av de andra två ska du inte göra? Mm. Och det som är intressant är att under vissa år så har de inte haft några aktiviteter själva. För bägge två har, har upplevt att de inte har behövt det. Mm. Någon extra aktivitet utan de har velat fokusera på skolan. Men nu när de börjar bli större då kan de välja in egna aktiviteter som jag inte behöver vara inblandad i. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Precis. Uh, för vi vill ju inte träna dem på att bara göra som vi säger och att göra oss glada. Utan vi, vill träna, vi vill att de ska gå hit, hit, att det, det är deras liksom aktivitet och att det är de som ska ha kul. Och, och, och det intressanta är att om man kan uppmuntra deras eh, att säga, natur, deras eh, eh, vad det, karaktär på något sätt. Eh, vad, mm. vad är det som är viktigt för dig? Vad är det du brinner för? Vad är det som du tycker är viktigt i livet? Hur vill du vara? Alltså den där typen av dialog istället för görandet. Så kommer det, det där görandet av sig själv. Mm. Förstår du vad jag menar då? Istället för att vi liksom börjar i görandet. I prestationen. I det som vi, som vi tycker är, är danande. Eller vad vi nu tycker. Inte vet jag. Vi har mm. liksom någon idé om att det är bra att hålla på med idrott. För att... För att och så, så, punkt, mm. punkt. Utan vi har i undertext väldigt mycket behov av att vara en bra förälder inför andra ska föräldrar. Framgångsrika barn. Liksom. Ja, och det, och det märker vi redan i föräldragrupperna på BVC. Mm. Därför att där, ja. mitt barn har inte lärt sig sitta lika snabbt som, som min, min mammakompis barn har gjort. Det barnet sitter Nej. redan och mitt barn ligger här och krävlar och har inte kommit runt än. Men hur mycket, kan man, hur mycket av det där kan man styra då som förälder? Hur mycket, hur, hur stor, hur, hur mycket ska man hålla på och sitta och träna då, om barnet Inget inte alls. kan sitta? Inget, Inget alls. alls. Det kommer Bar- barnet ska ligga på mage när det är litet eh, för att kunna vända runt eh, så småningom. Och ju mer barnet vänder runt och ligger på mage desto mer frustrerad kommer det bli med sin situation och kommer träna det här automatiskt. Så mm. vi, vi kan inte... Däremot så ska vi fundera på om barn alltid ska sitta i barnvagn. Alltid ska sitta mm. i en bilbarnstol. Allt, alltid liksom ska sitta fast i någon form av babysitter eller så. Eller om de ska få möjlighet att ligga på mage på golvet och vara frustrerad på sin, på sin matta. Ha mm. bollen 10-15 cm bort så att jag är tvungen att bli arg för att komma dit. Jag tror många gånger som barnläkare så upplever jag att vi försöker skydda vårt barn redan som liten från den här frustrationen som är en naturlig del i utvecklingen. För att du kan mm. inte börja vända på det om du aldrig får chansen att ligga på magen. Du kan inte lyfta upp ditt huvud om du inte får ligga på magen utan att kunna det från början. Nej. Så att jag tror någonstans Nej. att, att liksom ge barnet chans att få vara barn. Mm. Vi kan inte sätta på i det Utan vi kan inte gå på mammagrupper och fika på café hela tiden Och ha barnet i barnvagnen Det får inte tillräckligt träning då Jag tänker så här att, att Många gånger så gör ju barn också Vad deras kompisar gör så småningom eh, mm. Till exempel när de andra kompisarna Börjar spela instrument så, Och man blir erbjuden att en plats i musikskolan Eller anmäla sig till musikskolan Det är då som man eventuellt anmäler sig eh, Till musikskolan eller sådär. Och jag har absolut inget emot att man ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet. För det tror jag är bra. Jag tror att det är bra att man hittar sin form av fysisk aktivitet. Men det behöver inte vara något organiserat. Det duger Nej. med att gå ut i skogen och hoppa mellan stubbarna och stenarna. Mm. För jag har en känsla av att de flesta föräldrar tror att 
deras barn är misslyckade om de inte går på någon lagsport eller inte går på någon aktivitet eller någon träning utan de bara leker. Och jag skulle vilja hävda att det inte är så. Utan att barn som leker är fysiskt aktiva ändå. Och är det så att man har ett barn som inte vill gå på någon aktivitet så ska man inte ha skuld i det. Utan det viktigaste är någonstans att hitta sin tid med barnet där man får den här närvaron. För jag, jag hävdar mig bestämt att det är det som är den stora bristvaran för barn idag. Att få närvarande mm. tid med sina föräldrar. Mm. Eftersom de är i närvaro så behöver de oss Precis. i närvaro. Inte mm. aktiviteterna i sig. Sen är det toppen om man har någon fysisk aktivitet som man blir intresserad av tidigt och som man tycker är roligt. Det tror jag. Man behöver ju liksom berätta om vad som finns. Annars finns det inte chans att man kan göra det. Men var öppen för att växla, byta. Är det tennis jag ska gå på? Eller är det skogen? Eller är det fotboll? Eller är det någon annan individuell sport som badminton eller fäktning eller vad det nu kan vara för någonting som passar? Jag tror fysisk aktivitet är toppen, men jag tror att man, man ska inte ha skuld om man inte får sitt barn att göra det. Nej, det är bra. Det slår vi fast tycker jag. Du, tiden mm. rinner iväg och vi kommer alldeles strax avsluta här. Ska vi avsluta med att bara säga någonting om minnen? Det är många som undrar, hur, hur, hur skapar man minnen hos barn? Mm. Och, och vad, är, vad är det som gör att de kommer ihåg där de kommer ihåg? så att säga? Ja, så För det första så tror jag att barn kommer ihåg helt andra saker än vad vi hoppas att de kommer ihåg. Det är ju glasklart. Om man går tillbaka till sin egen barndomssomrar så är det ju de där exceptionella tillfällena när man till exempel satt på samma café som vanligt med mormor och morfar och mamma och pappa och det kommer näckor och sådana chokladkaka som man kommer ihåg. Mm. Och inte mm. kanske vad vi gjorde på Disneyland när vi var där. Just det. Mm. Vi vet att vi var där för det har jag bild på. Mm. Men det man kommer ihåg är äckorren. Mm. Och varje gång som jag kommer komma tillbaka till det här kaféet eller vara i närheten så kommer jag komma ihåg det här. Och jag tror, det är, jag tror ibland att vi förväntar oss att vi måste fixa till och vara så himla bra och perfekta för våra barn. Istället för att förstå att den där promenaden ner till den vanliga glasskiosken tio gånger samma sommar kan räcka för att skapa goda minnen. Och då menar jag kanske inte att man ska äta glass varje gång. Eller också gör man det på sommaren. Mm. Mm. Jag, jag hörde igår faktiskt när jag eh, var på ett jag stannade på ett rastställe eh, och skulle bara gå in och hämta en kopp kaffe för jag körde bil långt. Och så var det någon mamma som hade stannat där för att alla är avströtta i bilen. De åker långt om också naturligtvis. Och så bara, nej, mm. ni får, vi ska fika men ni får inte ta någonting sött. Och då tänkte jag så här, men hur tänker man nu? Jag förstår att man inte ska äta sött. Men om man går in för att fika men man får inte ta någonting sött. Och sen då är det ganska små barn. Hur ska de veta vad som är sött och vad de får ta och inte? Det blir återigen Precis. en sån här svår situation för barnet att hantera. Mm. Mm. Och, så. och då tänker jag, de där minnena som vi ibland glömmer bort. Att de är så viktiga för det byggs relation där. Det är det. det minnet som barnet har om de här semestern. Du vet, de åker till en, någon sommarö någonstans, inte vet jag. Eller man kanske är hemma eller vad man är. Och så går man till samma glassställe. Det räcker med mm. fyra gånger kanske på en sommar. Så är det det de kommer komma ihåg. 
Därför det var så mm. mysigt när vi gick där och pratade. Och så såg vi en hund när vi gick förbi. Och, och det är liksom den där närvaron med föräldern. Det mysiga där gå hand i hand. Och, och liksom mm. kanske stanna och titta på någon snigel. Om man tittar tillbaka till sin egen barndom. Så är det ju de här tillfällena som där känslan eh, att vara värdefull som man mm. kommer ihåg. Mm. Varför är folk så otroligt nostalgiska när de åker förbi till exempel mormor och morfars gamla hus som de bodde i mm. när man var liten? Ja, därför man fick odelad uppmärksamhet. Man blev bjuden på satt och kakor ja, och de satt där och pratade och man spelade fia odelad uppmärksamhet. Mm. Så jag tror ibland så ställer vi så otroligt höga krav på oss själva som föräldrar. Och min erfarenhet nu när jag då snart levererar mina ungdomar till vuxenlivet är att det är den där närvaron som de kommer ihåg. Det är att veta mm. att de har varit betydelsefulla för mig. Eh, och den starka relationen som vi har byggt i den där närvaron. Som, som mm. är det som de nu går ut i livet med med den tryggheten. Mm. Gud, det här kastar mig tillbaka till en, eh, till en podd vi gjorde med Bodil Jönsson. Eh, ja. För länge sedan, ett par år sedan tror jag. Eh, där hon berättade om sin, när hon var barn. Eh, och mm. hade, så var hon, jag tror det var hon sin mormor. Eh, och hon hade inga pengar, hon hade inga saker, hon hade inga leksaker. Hon hade ingenting förutom en sak som hon hade. Som ingen annan i hennes vuxen i hennes närhet hade. Och det var tid. Mm. Och hon hade, det enda hon hade var tid och det var där, mm. de, det var där, hon, det är där hon kommer ihåg idag. Mm. Det är all tid hon spenderade med sin mormor som bara var mm. med henne. Liksom. Mm. De gjorde ja. inte så mycket utan de satt där och pratade och var. Mm. Där hennes, mor, hennes mormor sa, det ska du veta Bodil, att tiden den går inte, den kommer. Så. Mm. <laughs> jag tyckte det var så fint. Ja, och jag mm. kan verkligen instämma. Jag, jag tror att tid är den hårdvaluta som vi behöver försöka skapa utrymme för för våra barn. Mm. För att annars så, så kan man inte bygga sin hjärna utan relationen med en vuxen som svarar an. Det spelar ingen roll hur mycket träning man har. Därför har du ingen mm. som svarar an på dina behov och gör det i samspel. Som är intresserad Precis. av att prata med dig så utvecklar du inget språk. Om du inte får en emotionell träning med en person som sätter gräns när jag är frustrerad. Så mm. nej, men vet du, det blir inget godis idag för det är inte lördag. Mm. Och håller fast vid den gränsen. Jag förstår att du är ja. arg nu men du får inget godis. Vi ska äta mm. nu. Så. Du vet. Men ja men det är det som skapar någon form av mening och en struktur. Liksom. Ja och som, som låter mig stå ut i den där frustrationen och inte ge sig. För, på grund av tidsbrist. Så kanske man snickar till dem en glass istället. Och bara för att få tyst på barnen som ligger på golvet och skriker. Förstår du vad jag menar? Mm. Istället då för att ge sig tid. Men vet du, jag har, vi ska äta nu. Du får ingen glass. Mm. Stopp. Så. Var med barnet i den där frustrationen. För det är det som formar hjärnan i relation. Mm. Så, så mitt budskap skulle vilja skulle ändå liksom vara. Var med barnen. Det räcker. Se till att de får ja. adekvat värme och struktur. Liksom. Mm. Wow, ja, jag ty- det, det var väldigt fint sagt Kristina Du har sagt otroligt mycket bra idag Men jag tycker det kan få bli våra slutord kanske mm. ja. <laughs> alltså, det, Vi får nästan göra en följetong kring det här mm. Jag har så my- fortfarande så mycket frågor på mitt papper Men det här blev en väldigt lång podd idag ja, det, är det är otroligt intressant och ett väldigt stort ämne också det här med ja, hjärnan, det det. Känner jag. Mm. Och barn Och barn såklart, <laughs> ja. såklart. Ja, Det kanske handlar lika mycket om föräldraskapet som om hjärnorna idag men... Jo jag tror, eh, tusen tack Kristina för att du mm. kom och eh, gästade oss i våran mm. podd. 
Eh, och eh, du är varmt välkommen tillbaka, såklart. Mm, <laughs> eh, och eh, jag, jag vill också säga tack för, för till alla som har lyssnat såklart. Och vill ni höra av er med, med önskemål eh, kring gäster eller ämnen eller ge allmän feedback så kan ni höra av er till podcast.lifeatkids.se Så vi hörs igen nästa torsdag på ett helt annat ämne. Tack för att ni lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.